0: Podcast, Filme na Prática. Filme na Prática. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Jung na Prática. Eu sou Lino Bertrand e o meu sonho é que as pessoas elas passem a viver, elas passem a agir de acordo com o seu eu maior.
1: Trabalho todo dia para ser mais eu. <risos> maior. Hoje, maior que ontem. Alguma muito, coisa
0: assim. Muito bom, muito bom, ela. <risos> Muito bom, hoje o tema, como vocês sabem, como vocês viram aí, é Eu Maior. E, obviamente, estamos aproveitando essa semana, né, onde estão abertas as inscrições para o programa Minha Voz do Mundo. Na semana passada, se você está ouvindo esse podcast depois da data que ele foi lançado, com certeza isso já passou, não faz sentido nenhum, pode pular essa parte. Mas, se você está ouvindo no dia que a gente está lançando esse podcast, então... Na semana passada a gente abriu o workshop Minha Voz Interior de 4 a 10 de setembro de 2017. E do dia 11 ao dia 15, que é hoje, estão abertas as inscrições para o programa Minha Voz no Mundo. Então se você ainda não se inscreveu, clica aí no link do post, veja o vídeo de apresentação do programa que eu uh, desenvolvi e que eu apresento para vocês. Então clica aí no link do post para conhecer o programa Minha Voz no Mundo que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é Eu Maior. Muito bem, quer começar, Mel? Posso começar. Ou eu, eu começo?
1: Eu começo. Par. Sim, pá. <risos> É, eu tava pensando aí, ó, essa semana, um pouco mais específico nesse tema, e eu fiz aquele link bacana, né, da medicina tradicional chinesa. É isso que veio, né, em primeira instância. Medicina tradicional chinesa, coração, eu maior, consciência. Acho que daí dá para começar legal.
0: Nossa! Então vai que eu também tenho bastante coisa para falar, vamos lá.
1: É, a gente tem uma, uma referência legal, você falou de sonho, né e na medicina chinesa qualquer alteração de consciência, a gente tem que observar legal o coração da pessoa, né? e aí os meridianos, né? e aí, o fluxo energético, tudo que se envolve com esse órgão, com o elemento fogo, na verdade. Porque ele ele tem essa, essa característica de trabalhar né? e atuar nos diversos estados de consciência, e dormir é um estado de consciência diferente, então... A insônia né? é uma situação onde a gente observa o coração. Mas o nosso foco é, assim, é o característico de diferentes estados de consciência para a mesma pessoa. assim né? E você que está sonhando lá. Né? Mudou o estado de consciência, mas continua sendo você. Né? Não é um, um, um outro eu. Né? Então, entende-se que talvez esse eu maior vivencie si, diversos estados de consciência. É interessante isso
0: que você está falando. Embora, quando eu falei de sonho, não é bem o sonho de sonhar à noite. <risos> e sim o sonho do desejo. né Muitas pessoas têm, ah, meu sonho é conquistar isso, meu sonho é conquistar aquilo. Eu também tenho sonhos né, de, de várias coisas, mas esse desejo, né? Mas de fato, o mais profundo em mim aí é, é que as pessoas passem a, a agir mesmo de acordo com o seu eu maior e não de acordo com outras coisas. né Mas a gente sabe, eu sei que nós estamos num... num num, num local, num meio, onde existem influências e essas influências acontecem. É por isso que eu desenvolvi o workshop Minha Voz Interior, para que a gente possa se conectar cada vez mais e se manter conectado com essa, com essa voz interior, com esse eu maior. Deixa eu fazer então uma, uma, um esclarecimento assim, sobre o que é o eu maior. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso. E aí depois a gente vai entrando dentro da, da medicina, dentro disso tudo que você falou. Pode ser? Vamos. Eu mesmo, quando... Quando comecei a estudar e tal. Eu mesmo maior quando comecei a estudar. <risos> não, não. Eu, eu, comigo mesmo. Pensava que esse tema era um tema muito difuso, assim. Um tema muito pouco falado, pouco pensado sobre e tal. E aí, estudando e tal, eu percebi que, de fato, não. As pessoas, elas desde antigamente, desde, desde sempre falam sobre esse tema. Refletem sobre isso. Refletem sobre si mesmos. Sobre si mesmo, com essa temática. E dentro da psicologia unghiana, uma vez eu vi uma definição muito interessante e que eu acho que vale muito a pena é, sempre estar tá repetindo para que se esclareça algumas coisas. Então, o, o eu maior, o maior é o self, o maior é aquilo que é a essência, a essência daquilo que é você. Todos somos indivíduos diferentes uns dos outros e essencialmente diferentes. Temos muitas semelhanças, mas semelhança não é ser igual, né? É ser diferente, mas parecido. E todos somos, portanto, diferentes. Diferentes onde? Diferentes em essência. E que essência? Esse cerne, esse núcleo, que eu comento no workshop Minha Voz Interior, que agora estão abertas as inscrições para o programa Minha Voz no Mundo, se você está ouvindo o podcast hoje, essa essência, esse núcleo, esse cerne, esse núcleo que o Jung chamou de núcleo da personalidade total, o mais profundo, o real, o real núcleo, aquilo que se aproxima do mais divino, da, da própria sabedoria. Então, dentro da psicologia Jungiana, a gente tem a ideia de dois centros de consciência. Na verdade, um centro de consciência, que seria o ego, que discerne as coisas, e o núcleo da personalidade total, que é também um centro de consciência, mas de uma consciência maior, superior que abrange inclusive o próprio ego e que quer transmitir os seus, ao próprio ego aquilo que se deve realizar, para que este ser se autorrealize, chegue à autorrealização. Então, o eu maior, o self, o cerne, a essência, a voz interior, tudo isso, são nomes que se dão ao, a este núcleo, a este centro organizador da psique, self. Que, no caso, estamos falando do self individual de cada um, mas pode ser o self coletivo, self cósmico, etc. Então, o eu maior, né, individual tal, é, este, é esta essência, esse núcleo né, da personalidade total. É o centro, a, a essência o mais puro que existe do ser, de cada ser. O eu menor é a identificação que a gente faz de nós mesmos. Ah, quem eu sou? Ah, eu sou Limbertran. Ah, eu sou... Quem é você? Pô, eu sou Rafael Melo, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Quer dizer, é uma identificação, é, um, é como você se... É, é, é a casca, né? É, o, é a vestuária, é, o, é como você se, se promulga ou é visto, etc. Isso é o menor. E aí a gente tem o ego. O ego é o centro da consciência. O centro da consciência, um complexo é um dos primeiros complexos, que, talvez o primeiro que se forme né, na nossa personalidade, e que ele vai discernir, ele é a ferramenta construída a partir do, do arquétipo do eu ideal, que está ligado à própria imagem do céu, mas é um complexo, um complexo que é, obviamente, depois formado de, de, de afetos e tudo mais, mas o fato é que é um complexo que é aquele que faz o discernimento, das coisas aqui pra gente. Então, o, o ego é um complexo. O eu menor é aquilo que você se identifica, como você se chama. O é, 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 que você é? é eu sou é, fulano de tal. É a sua identificação. O eu maior é o, o seu núcleo essencial, núcleo da personalidade total. E a própria personalidade é a relação entre o ego e as personas que nós usamos para poder lidar com o dia a dia, para poder lidar com as, com as situações do dia a dia, as máscaras que nós usamos. Personalidade é a relação entre o ego e as pessoas que nós temos. Então, é, isso para que a gente possa esclarecer um pouquinho essa dinâmica que muitas vezes fica confusa, né, e que é fundamental entender para a gente poder estar tá falando dessa voz interior, desse eu maior, disso que... Como é que a gente vai se, se conectar a isso? na é verdade?
1: Estou viajando aqui, Lino. Dentro dessa descrição, em primeira instância a gente sempre faz imagem, né? pelo menos eu faço uma imagem, de que assim, nós temos o ego e aí você vai de um envoltório. Né? Então a gente dá sempre aquela imagem da cebola do envoltório externo e aí você vai entrando para chegar no núcleo. Mas enquanto você falava, eu, eu fiz uma imagem talvez inversa e aí da gente dobra para... Né? vamos ver como é que fica vamos falar e vamos explicar esse dobro porque o ego é menor ah. nessa né? então o ego a gente é a primeira a primeira instância de, de percepção que a gente tem é com ele que a gente faz né uma determinada vive a gente vive esse ego a gente pode ampliar esse ego esse talvez seria o processo mas quando a gente fala de eu maior nessa né? relação pelo que eu entendi que está falando ele é o núcleo e para chegar nesse núcleo você parte de um menor e vai para um maior mas como é que um maior pode ser o núcleo. Se a gente faz imagem na cebola, a cebola no núcleo, do externo para o interno. Aí a gente está invertido, a gente está dentro de um... É dentro, então. Por isso que eu falei esse, esse dobrado invertido. Porque a gente está dentro de um menor, esse seria o núcleo, e vai aumentar para chegar no núcleo. Não dá uma torcida. É uma certa inversão, assim pelo menos cerebral. Aí é, seria o um processo mesmo. Eu tenho uma... É, eu vivo num determinado ponto, esse ponto é relativamente menor, que é o ego. Eu vou fazer uma expansão, só que essa minha expansão cerebralmente me remete a sair de dentro da cebola para fora. Mas eu vou chegar no núcleo. E é legal isso, porque aí eu fiz tentei fazer uma relação aqui, e aí uma dentro coisa curiosa. Cebola,
0: de dentro da cebola, de está muito engraçado. Tá, continua, desculpa.
1: Não, podia <risos> ser qualquer outro núcleo, só de dentro para fora para chegar no núcleo, essa seria não. É, dentro do ego, né? na verdade, né? esse processo de os dobramentos dos complexos para formar né? toda a pessoa. E eu, eu, eu tenho, sempre fui curioso numa, numa questão, toda vez que eu estudava, ah, a fisiologia, como é que funciona o corpo humano, aí sempre tem aquela pulga. Puxa, como é que consegue controlar tudo isso? Como é que a cabeça sabe que o fígado está funcionando e o cérebro se conecta com o joelho? e aí o burrinho está filtrando, e aí a bexiga funciona, e os hormônios circulantes. Aí ele fala, não, deve ser pelo sistema nervoso. Aí satisfaz, aí depois você vai estudar um pouco mais e fala, não dá tempo de comunicar tudo se for só pelo sistema nervoso, tem que ter alguma outra forma. E aí nos meus estudos encontrei uma, é, diversas conexões por é, colágeno entre as células, e aí a gente tem uma comunicação diferente, uma, uma troca luminosa entre as células, a gente tem uma comunicação diferente, porque para comunicar tudo e tudo funcionar nessa velocidade que funciona o corpo, tem que ter uma comunicação mais rápida. E tem mesmo, e aí a gente vai ampliando isso, aí tive a oportunidade de ter um, uma vivência aí de, de chakras, é um, umas bibliografias que nos trazem aí umas referências energéticas bem legais, né? de coisas que passam aí da fisiologia tradicional. E aí fica mais palpável, Puxa, tem uma trajetória de meridianos, e aí não tem tempo essa energia, já está lá daí fica mais dá mais sentido você fala puxa vida agora eu entendo como é que as coisas vão funcionando estão conectadas e e agora tem poxa pode acontecer no meu pé exatamente ao mesmo tempo que acontece na minha cabeça só que quem que organiza tudo isso porque a gente fica aí volta no mesmo né porque a energia como é que o cara sabe que a energia mudou ou não mudou e aí todos os meridianos, como é que você vai como é que um sabe que um está funcionando e o outro não bloqueou ali tem que mudar em algum lugar então vai, vai acontecendo uma expansão e essa ideia do núcleo é muito interessante, né? Porque é, as energias elas já estão dispostas, tanto físicas quanto mais sutis aí, né? Entre, elas e elas têm um funcionamento por si. Né? O calor que a água desce, o úmido né? O vento anda, elas já estão funcionando. E aí a gente trabalha com uma certa, um certo gerenciamento de tudo isso. E esse gerenciamento sempre é feito por um núcleo e não por tentativas externas. Então, se houvesse uma conexão que sabe de todas as coisas, essa conexão teria tanto estar no núcleo. Como se todos os núcleos fossem conectados e isso fosse suficiente para organizar as diversas partes. Cara, que eu, eu falei que eu estava viajando. Eu, eu fui viajando é. junto, cara... Do céu. Ah, pode pegar um exemplo aí, DNA, né? Então não dá é. tempo de organizar todas as células, fazer com que todas combinem que vai ser produzido de insulina. Então todos os núcleos sabem o que fazer e eu tenho a conexão dos núcleos. E aí eu disparo isso pelos núcleos, né? Talvez uma conexão entre os núcleos. Isso é muito legal, assim. Eu estou tentando dar essa pincelada que nós estamos conectados, na verdade pelo núcleo, pelo eu maior. Né? Isso seria suficiente. E o eu maior não é o que está dentro da cebola, mas compreende todo o dentro, o meio e o externo da cebola, dentro desse processo. Isso tem tudo a ver, talvez, aí, com os outros podcasts aí que a gente falou bastante, né? como você comentou de essência. Né? E tem a ver com, com consciência, como é que uma coisa menor gerencia algo, algo maior, a princípio maior, diversas partes, né? ego, personalidade... Selfie. Vai ficando um monte de. Mas e Quem gerencia tudo isso? Né? Quem vive tudo isso, organiza, desfruta? É bacana, sei lá, aproveitar aí, deu liberdade é, para viajar.
0: Mas é, mas é
1: isso mesmo,
0: eu acho que essa é a ideia do podcast, a gente poder conversar e, 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 e ir para caminhos que a nossa, o nosso pensamento não, não tenha limites, entendeu? E o pessoal que está ouvindo também pode interagir, mandar um e-mail pra gente, o, o e-mail tá aí no post e dizer pra gente o que, que tá achando disso, qual é a sua opinião sobre isso e que aí a gente lê sempre no, no próximo podcast esses e-mails esses essas é, interações de vocês é, é muito bacana isso que você tá dizendo Mello, eu já viajei bastante aqui na maionese sobre isso né, a ligação entre os núcleos e puxa vida Agora eu queria aproveitar e esclarecer algumas coisas. Assim. É, quando a gente fala de ego dentro da psicologia analítica, a gente está falando de um complexo. O, 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 o senso comum trata o ego como algo diferente do que é o, a visão do Jung sobre o ego. Quando você fala ego aí na frente, né? É, na frente não. Na frente da onde, primeiro? Né? <risos> Como é, de, de maneira geral. Isso está ligado ao, a um fator até egoísta, né, de centrado naquilo que é você, onde, é, por, muito, por muitas filosofias até orientais, muitas delas né, tratam o ego como algo que você deve é, deixar de lado, algo que você deve não alimentar, algo que você deve é, suplantar de certa maneira, como sendo algo a priori ruim. É, isso é um, é um conceito, né? um conceito de ego, que é um o conce, é um conceito diferente daquilo que eu expus aqui. O conceito de ego do Jung é outra, é, é outra coisa. O conceito de ego dele é como centro da consciência que gerencia todos os elementos da personalidade e também está sujeito a ser suplantado, por algum, muitas vezes, por esses elementos, mas que gerencia essa consciência co, e, e está em comunicação com o self, com o eu maior. Não seria o eu menor, porque o eu menor seria, é, é, a, é a própria imagem que se faz da, da sua identidade. Tá? Mais para a identidade do que para o ego. O ego é um complexo que ele é formado ao longo né, dos anos. E deve ser estruturante, deve se manter estruturante, ou seja, capaz de lidar com as situações da vida. Mas é, é um conceito diferente do ego de maneira do senso comum. Então, nesse caso, no caso do ego, como Jung coloca, ele não deve ser deixado de lado. Ele deve ser utilizado. Você deve ter uma comunicação entre o ego e o self, entre o ego e o eu maior. E essa comunicação acontece de diversas maneiras. Através do outro, e aí a relação é fundamental, através da natureza, que funciona como é, espelho direto, através de sonhos, de sincronicidade, de criatividade, de sintoma e de outros elementos aos quais o, o self comunica-se com o ego. Né? E, onde está, e, 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 e quais são elemen, esses elementos que transportam né, essa comunicação? Como eu falei, é, o sonho, sintoma, sincronicidade, criatividade, a natureza, as relações, os espelhos, etc. Né? As próprias projeções, isso tudo funciona como... Como espelhos e nos permite entender os recados do Self, do Eu Maior. E existem as figuras de personalidade, que são aspectos arquetípicos, né? que são ânima-ânimos, por exemplo, que fazem a comunicação entre o Ego e o Self. A própria sombra que faz é, a exposição, que faz a exposição né, daquilo que é preciso você tomar consciência e que, obviamente, está. Nos domínios lá do céu, do maior. Mas, é, sobre... Vou fazer um breve comentário sobre essas... Então, isso só para esclarecer, né? Então, vou fazer agora um comentário sobre o que você falou do maior, menor, do núcleo que está dentro, que está fora, né? Quando a gente fala maior, a gente... Eu maior, eu maior. A gente entende o maior como algo grande. Mas é grande de grandioso e não de expans, né, numa expansão, talvez até seja espaço, né? é, não é nesse, aliás eu acho que é, é, é além do espaço, porque é condensado num núcleo. Então é conhecimento, é grande porque é conhecimento, porque é, é a sabedoria em si, é o aquilo que é essencial em você. É aquilo que sabe o que tem que fazer para se realizar. É o núcleo da onde emana a energia psíquica total para que você possa se autorrealizar. Então é grande porque é potente, porque é forte, porque é grandioso, porque é essencial. E você tem razão, ele compreende e está contido também em toda a personalidade, no próprio self, em todas as manifestações, porque ele não tem tempo e espaço, porque está além do tempo e espaço, porque não está, é, 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 esta essência não está localizada na carne, no físico. Né? É, é algo muito mais profundo que é, não tem uma, uma geolocalização. Né? Se tivesse um aplicativo lá para poder achar o eu maior, não ia encontrar ele nessa, nessa dimensão aqui que a gente vive. É, na verdade, ia encontrar ele em todos os cantos do mundo. Né? Eu imagino, eu faço essa imagem. Assim, de que Ele ia estar em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Né? Então, é, a, a gente tendo uma quantidade enorme de elementos que formam a nossa fazem parte da nossa formação, seja de personalidade, seja né, de, de aspectos físicos ou energéticos ou enfim, não importa, é uma gama de inúmeros elementos que parecem muito mais e são, na verdade desdobramentos, desdobramentos disso tudo e por se desdobrar são, é, tem é, fragmentados. São fragmentados que se mantêm em comunicação entre si. Mas quem que é o núcleo organizador disso? É o self. É o eu maior. Aqui, pra gente, no aspecto de personalidade, se relaciona diretamente com o ego. E o ego vai se conscientizando de todos esses elementos, de todas essas relações, de tudo isso e tal, absorvendo os aprendizados do meio e Achando as formas necessárias no meio para que você possa realizar a sua essência. E assim, cada um realizando a sua própria essência, construindo aí um grande, uma grande obra de realização das, das essências em geral, que se comunicam como grandes núcleos. Como você falou, os núcleos que se comunicam. E aí é onde entra a minha fala inicial, né, de que o meu sonho é ver que as, quando as pessoas vão agir com o eu maior, sempre. Sociedade em geral. Né? Eu acredito que isso é possível e acredito que isso é possível, não necessariamente que eu vá ver isso acontecer né, enquanto eu estou vivo aqui, mas eu acredito que é possível e eu trabalho para isso. Isso para mim é tão real como é o microfone aqui que a gente está olhando para gravar, é muito real para mim. Então, é, essas dinâmicas psicológicas, emocionais, energéticas e tal, elas têm essas características, têm essa, essas. Essas formas, né? Mas, de fato, o que gerencia tudo isso é o eu maior, é o um núcleo essencial. E se a gente souber olhar para isso, souber permitir que, essa, que esse eu maior declare sua voz, né? É, é, o seu, a sua poesia e a gente consiga usar isso, dar vazão a isso aqui, através desses elementos todos da personalidade e tudo mais, físicos, etc. A gente com certeza vai construir algo muito melhor do que existe, do que existe hoje eu acredito nisso é, eu, eu quis falar e falei bastante mas é para esclarecer alguns pontos que podem ficar confuso então a imagem da cebola é interessante mas é o núcleo é a potência total ele é muito maior porque ali está concentrado
1: toda a energia eu ia viajar de novo mas achei deu uma para onde Uma, onde que uma pousada assim <risos> não não pra, de aterrissar aterrissar ah, português meio uma coisa que você falou assim acho que gostaria de comentar é que esse característico do o grandioso né o maior eu fico pensando assim o, o que é próprio dele que o faz grande né, grandioso o que que dá essa grandiosidade né? uma grandiosidade que faz com que ele compreenda né todas as outras as outras as outras manifestações desdobramentos desse complexo ego céu e aí é legal porque o Eu Maior ele, ele eu penso que ele, ele capta esse néctar das nossas vivências buscando exatamente isso que o alimenta dentro dessas vivências. Ele vai, ele vai se desenvolvendo enquanto grandioso, alguma coisa assim, então, dentro das vivências. O, né, talvez o nosso aprendizado, né, tentar dar uma, deixar um pouco mais seleto aí o que faz com que você se alimente enquanto eu maior, que eu acho bacana assim, né, que eu queria comentar. E são aquelas coisas que a gente vive e sente que tá e se sente grande, né? Se sente mais vivo e sente que aquilo depois, aquele aprendizado aparece em todas as outras facetas, assim. Tanto desde o ego, no self, você viu que fala, puxa, eu aprendi isso, isso agora faz parte do meu ser, porque você aprendeu talvez de forma mais profunda, né? Muito muito próximo com aquilo que nutre, né, que é aquele néctar que o seu eu maior está buscando. Né? Essa, essas vivências, né, dentro de toda essa complexidade, tentar da daquele né? podcast passado você deu uma ideia naquela linha, você identificar essa essa nutrição que tem tudo a ver com o que com não precisa ser só de fora para dentro, né, parece que você tá pegando Sim. coisas e se nutrindo, né, de fora para dentro, mas pode ser no característico minha voz no mundo, em termos de vivência. Então, pode ser mais né, de dentro para fora, se lançar aí e projetar essa linha de vivência que você tem. É,
0: existem muitas possibilidades. Esse, esse grandioso, ele tem a ver com a essência. É, é, é o mais puro. É a energia própria para se manifestar. Então, obviamente, quando você extrai todo o, o aprendizado de uma experiência ou sua ou de alguém, isso alimenta. Porque você aprende, né? Isso torna mais grandioso ainda, né? porque o grandioso tem a ver com a sabedoria. O conhecimento é o conhecimento, mas a sabedoria é o conhecimento aplicado, é o conhecimento resolvido. Então, esse grandioso tem a ver com a sabedoria, né? com a própria iluminação, digamos assim. E a gente pode manifestar a, a esses pontos essenciais, a gente pode viver a nossa vida de forma essencial e não de forma, como direi, vamos achar uma palavra, de forma superficial. Não de forma superficial, mas sim de forma essencial. Vamos dar um exemplo. Diante de uma escolha de, por exemplo, você ouvir uma pessoa, você pode estar diante dela e escutá-la e, e, e não ter aquela disponibilidade para poder ouvi-la de verdade, então muitas vezes a gente perde essas oportunidades né, de viver essencialmente as coisas, né? diante de uma situação você, por exemplo, pode amar cálculo, e aí você aprendeu na escola uma, uma matemática que não é favorável, ela faz você não gostar de cálculo. Eu ia falar isso, eu amo cálculo, mas não sei fazer. Pois é, eu também adoro, só que eu não sei fazer, e não é uma pitidão natural, eu adoro filosofar sobre cálculo, não realizar o cálculo. E isso é um elemento essencial. Se eu for tentar ficar fazendo o cálculo, não vai, não vai rolar, porque não é natural. Não é essencial, não é... Percebe? O natural, para mim, é a filosofia por trás disso. Já o Paulão? <risos> Paulão, o negócio dele ah, é pensando cálculo. pensando nele também. É cálculo, é, viu? Tudo que tiver cálculo, ele vai absorver e vai transmitir naturalmente. Vai se realizar, ele vai... Né? ter, não direi orgasmos, mas assim, puxa vida, vai ter pelo menos êxtase, né? de, ao chegar a uma solução de um cálculo. E pelo cálculo, obviamente, ele também gosta da filosofia, então isso é, se complementa. Mas percebe que são diferentes? Então, ele pode colocar na vida dele, como ele está fazendo, né? um dia a dia onde ele execute essas tarefas, onde o cálculo é necessário. E aí ele vivencia essencialmente aquilo que é parte dele, percebe? Agora, se eu for fazer o que ele faz, puxa vida, eu vou ficar frustrado, vou ficar doente, vou ficar porque não é aquilo ali para mim. Para mim é outra coisa. É o cálculo enquanto filosofia. Então eu converso com ele. <risos> e vice-versa. Cada um tem um e vários elementos essenciais, porque é, somos composto, né? este eu maior é composto de vários elementos essenciais que se reúnem e dão o que a gente chama de eu maior, de self, que tem uma potência energética para a autorrealização. E quando a gente reconhece um, dois, três, dez, o máximo de elementos possíveis essenciais desse, você consegue estabelecer essa linha dourada da sua vida, ao qual você pode. Diante de uma situação, ter que tomar uma decisão, de ter que escol é, escolher qualquer coisa, você pode direcionar nessa direção da sua essência e não contra o que vai provocar, com certeza, doenças físicas, emocionais, psicológicas, não importa. Então, o eu maior é algo que deve ser ouvido. A gente deve cada vez mais, isso deve ser conhecido cada vez mais e, e as pessoas elas devem, Entender esses, é, que isso é fundamental para a autorealização. Que a busca pela matéria, pelo dinheiro, se ela não passar por isso, ela perde sentido. Se ela não passar pelo maior, ela perde o sentido, ela fica vazia. E aí um monte de gente vivendo no vazio, vivendo a vida como se estivesse morto. E aí no final da vida tem medo da morte, né como diz o grande filósofo. Tem medo da morte, porque não viveu, porque não sabe viver que não entende que a morte é um símbolo, uma passagem uma enfim, não se autorrealizou talvez seja por isso que Jung fala no fim da vida eu sou história de um inconsciente que se realizou né? e fala várias outras coisas mas é basicamente isso né? dentro do contexto Então, é muito mais do que importante que cada um de nós se conscientize do nosso núcleo essencial e de que isso existe em todas as pessoas para que a gente possa fazer uma interação entre esses núcleos, da melhor forma possível. Falei no começo que,
1: no coração, é só isso que você falou, eu preciso ouvir de novo, no podcast, <risos> porque foi bem legal, acho que se o pessoal quiser dar uma voltadinha ouvir de novo, o coração, né? a consciência, que é de mais puro, que dá sentido à vida, o fogo, mantém aí essa porta de entrada para isso que você tá falando, e você falou iluminação, isso é uma uma das das linhas de espiritualidade uma das firmas as linhas de espiritualidade oriental o taoísmo, ele tem essa eles ele vivenciam isso o que seria bacana assim é a gente fazer a observação de que, queria acrescentar né como é que se vive isso não só uma filosofia de cabeça mas acredito que quando você fala filosofia vivenciar isso não ficar pensando nisso e na maioria das das abordagens orientais, a gente tem um exemplo de Aishishwani, comentamos isso também no um podcast. São vivências dessas na tentativa de viver isso sempre, né nunca separar partes e focar na tentativa de vivenciar essa, essa filosofia.
0: Que legal, Melo. Eu acho que é, se a gente fosse é, elocubrar aqui, a gente ia para muitos caminhos nesse podcast nessa conversa mas o que acho que o que era para dizer sobre o maior foi dito né os elementos da personalidade caminho para se encontrar a si mesmo eu deixo a vocês então agora o convite a responderem esse podcast a mandar um e-mail para gente podcast@umgrinapratica.com e tá aí o, o link do e-mail tá aí no, no post e dizer para gente o que, que vocês acham disso o que vocês pensam sobre isso? E se houverem correções, se houverem sugestões, se houverem o que for, pode mandar para a gente que a gente é, lê com carinho e depois a gente lê ao vivo aqui. Né? Se houverem muitos, a gente não lê, né? A gente lê alguns só. Mas podem mandar que a gente está esperando o feedback de vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Agradeço mais esse encontro maravilhoso com meu grande amigo Rafael Melo Rodrigues. Meu grande amigo Lino. <risos> e lembro também que o link do, tá aí no post para quem quiser ainda participar do workshop é, do programa Minha Voz no Mundo. Está aberto as inscrições se você estiver ouvindo isso no dia 15 de setembro de 2017. Se não, já foi. <risos> um grande abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.